1: O Evangelho clama pelo diferente.
2: Começando mais um episódio do Contra a Cultura. Que legal ter você de novo aqui com a gente. Lição de número 12. Episódio de número 12 tá acabando.
0: Ninguém fez nada? Puxa vida. Ah. Ah. Medo. Não é que talvez já estejamos ah. empolgados assim é. com os futuro. próximos episódios pro futuro.
3: Bianca, você não tá entendendo. Ah. A gente vai estudar Gálatas. E nós estamos romanos. assim,
0: ó, bombantes, felizes. <risos> e,
2: e a gente já estudou, né, essas essa, esses episódios e essas lições, esses guias de estudo já já foram passados, que uns anos atrás, uns 5, 6 uns
3: anos seis atrás. Então, com é, sabe?
1: Eu lembro de Gálatas. Gálatas foi em 2011 e Romanos foi em 2010. Então, isso.
2: Então foi isso aí. Isso. Então retomamos novamente esses importantíssimos estudos na próxima temporada, porque ainda a gente está fechando. É, porque ainda a gente tá fechando aqui a conversa com Pedro. As com cartas Pedro. de Pedro, que é esse pastor inconstante, com essa natureza paradoxal que a gente já discutiu aqui nesse, nessa temporada. E estou aqui com os meus amigos, né? Eles já falaram, ah, vai terminar, que foi assim, super espontâneo. Claro. Na, nada forçoso. Maiara, tudo bem? <risos> tudo bem, Bia. Matheus, e aí, tudo jóia? Tudo
3: jóia, Bianca. Que bom que
2: você tá aqui de novo com a gente. Isaac Rezende, tudo bom, Estamos Isaac? aí,
3: com bastante pressa Isaac... e fazendo apressar-se. O Isaac <risos> ficou
2: com mais cara de inteligentinho que esse óculos, Está né? Está intelectual. <risos> você, pode, você pode assistir o Isaac através lá do nosso site, novotempo.com.br. Lá no link de hoje, né? O episódio de hoje. O dia do Senhor, na verdade, é Pondo Deus pra
3: correr, Isaac. Uh! Vai, Deus! Vai, 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 vai! vai. apressa te apressa te Deus, Deus tem que... A gente tem que apressar a volta de Jesus, né? Temos isso. que apressar. Porque ele está tá demorando, ele tá devagar. É. Foi, vai, anda, anda, anda! Sabe... É, é, não, eu ia dar um exemplo aqui, mas a gente tá em minoria, né, Matheus? As, as mulher que fica lá, né? Sábado de manhã para ir a igreja e o marido tá ah, lá no carro, já abusando. não sei. Ô, mulher! Ah, tem que eu contraditório. começar esse negócio aí.
2: Meio contraditório isso, viu? Meio contraditório isso. Mas tudo bem... Pondo Deus pra correr, 12o episódio aqui do Contra a Cultura? 2 Pedro
0: 3. Capítulo 11 é o nosso verso-chave de hoje, né, Mayara? É, e ele diz assim, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós vamos conversar, então, é, sobre a continuação da carta de Pedro, né? A
2: parte 3 aí da carta de Pedro. Portanto, se você tiver com a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, enfim, você pode abrir aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3 porque essa é a base para nossa conversa de hoje, na né, Isaac. É
3: isso aí, o último capítulo dessas cartas tão maravilhosas E
2: esse título de
3: hoje, pondo Deus para correr. O que que a gente quis dizer com isso? A gente quis não dizer isso. <risos> É, esse título é porque a gente não quer dizer isso, Fone. eu acredito que é isso. A gente quer desfazer este mito de que a gente tem alguma influência sobre como Deus de age. De
0: que a parousia, o advento, de certa forma, está completamente condicionado ao ser humano e enquanto o ser humano não tomar o seu rumo, Jesus Cristo não volta. Ai, ai, ai. O guia de estudo traz aqui
2: o dia do Senhor, né, e é um... E é uma coisa que a gente, desde pequenininho, né? Eu nasci na Igreja Adventista, eu sempre é, ouvi isso. Dia do Senhor e tal,
3: a volta de Jesus. Achei que você ia falar o sábado. <risos>
2: eu também. Também, né? Também, né? Mas o Dia do Senhor é um negócio, assim, que traz... Nossa, muita destruição, medo, confusão, sabe, aquela coisa, aquela angústia. E aí, hein? Será que é essa a ideia do dia do senhor? Como.
0: Isso, como é? Não é, isso não é só coisa da nossa época, né? Quando você lê sobre o dia do senhor escatológico, que é esse que está sendo tratado aqui, não o dia do senhor semanal, mas o dia do senhor escatológico, o dia da sua vinda, no Antigo Testamento você encontra alguns escritores dizendo temível, terrível, é o. Espantoso! Espantoso é o grande dia do Senhor, enfim mas como nós estudamos aqui, estamos estudando e lendo a carta a Pedro, na verdade não é bem assim né? o dia do Senhor ele traz aí consigo uma grande esperança de não de algo que vai acontecer mas de uma vida que já está acontecendo e vai se tornar cada vez melhor, principalmente quando essa vida ela passar a ser junto com o Senhor mesmo, vendo, né vivendo, convivendo, mas não que isso vai começar lá naquele dia a nossa vida aqui já tem que ser uma vida com o Senhor para que o dia do Senhor faça sentido. E Pedro disse o que sobre o dia do Senhor,
1: Mateus? Um dos objetivos de Pedro foi justamente uh, mostrar como que nós devemos esperar esse dia, né? A Bianca falou que muitas vezes uh, o preparo para a volta de Jesus para o dia do Senhor, para nós significa medo, significa insegurança, incerteza. Então o objetivo, um dos objetivos de Pedro é justamente o contrário. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, ele diz assim... Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, né, a volta de Jesus, o, o fim desse, desse mundo de pecado, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz... Né, na, em outra tradução, a, a nova versão transformadora diz, esforcem-se para levar uma vida pacífica uhum. então, uh, Deus, ele, Cristo, não quer que nós o, o, o esperemos o aguardemos com insegurança, com temor mas com paz, porque né, ele diz várias vezes no, no capítulo 3, verso 9, ele diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa mas ele é paciente por causa de vocês uhum. não deseja que ninguém se seja destruído, mas que todos se, se arrependam. No verso 15 ele continua falando o mesmo assunto lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor Jesus permite que as pessoas sejam salvas. Então o objetivo de Deus, né, ao, através da segunda vinda de Cristo não é uh, destruir, né, Deus não, pre, não pretende destruir as pessoas mas ele pretende salvar as pessoas esse é o objetivo da volta de Jesus
3: Agora, de fato, bem só antes de você continuar aí, é, realmente é, tudo isso que foi profetizado no Antigo Testamento que o Pedro e outros estão confirmando agora De fato eles mostram que a volta do Senhor vai sim ser terrível Ela vai ter um monte de destruição sim. Vai ter fogo Ele tá descrevendo aqui ó A terra vai ser desfeita Vai ser juízo Entesourados para o fogo e tal Não sei o que Era
2: justamente isso que eu ia perguntar É, né? é Como é, ter é. paciência nesse dia
0: nesse, nesse,
3: nesse cenário Mas é. aí é que tá todo o ponto da questão Juntando o que a Mayara e o Matheus falaram Isso vai ser assim para um certo público para um público específico, a qual Pedro chama de homens ímpios. O dia vai ser um dia terrível, mas para um público específico. Entendi. É por isso que como Mateus bem leu, ele está dizendo aqui no verso 14. Por isso, em pense para serem achados em paz. Essas pessoas que vão ser achadas em paz são um grupo que não tem nada a temer com a vinda do de juízo. Pelo contrário. E aí entra essa questão, né? Essa coisa de não, o dia do Senhor, o juízo vai ser terrível. Então, terrível para um grupo para o outro não, então nós como cristãos, como pessoas que aceitaram a Cristo, o dia do juízo ele é um dia de celebração, ele é um dia de regozijo, ele é um dia de confirmação de uma filosofia de reino, de um estilo de vida que a gente já vem confirmando na nossa vida hoje então e isso é até impressionante a gente não falou no em dois episódios atrás quando a gente discutiu sobre profecia e Bíblia né mas o papel primordial da profecia não é te dizer como as coisas vão acontecer mas é te preparar hoje para viver de um certo jeito então a profecia ela tem esse papel de me fazer hoje começar a viver aquilo que será um dia é a escatologia que já já é inaugurada mas ainda não se concluiu já ou seja adianta
0: coisas para você se preparar é o objetivo da profecia não é sanar curiosidade em relação ao futuro mas é mostrar que você pode viver uma vida bem confiante em Deus porque ele está no controle das coisas.
3: Isso, basicamente ele está falando assim, ó, quando o senhor voltar, ele vai fazer juízo. O que, que é um juízo? Juízo na sua concepção máxima de palavra é você tornar algo que era antes e se desfez de volta. Ou seja, você vai meio que restaurar algo do, ao, ao seu propósito original. Então, a terra está destruída pelo pecado. O que, que Deus vai fazer? Ele vai restaurar todas as coisas e vai colocar tudo como era antes. Então, ele já está nos avisando que isso vai acontecer para quê? Para eu começar a viver do jeito que era antes, do jeito que era no Éden. Então, se eu começar a viver do jeito que era antes, quando o reino vier ao meu encontro ele simplesmente vai o quê? Vai, eu vou começar a fazer parte desse reino que eu já estou vivendo hoje. Do contrário, eu não tenho como viver nesse reino, porque ele não é a filosofia que eu abracei, então aí a coisa desanda.
2: Você ia dizer alguma coisa, Mayara? É. É, é, isso é muito legal, porque é, muda toda a nossa estratégia, depois que você entende isso, você começa a, a, a visualizar o seu comportamento e a sua estratégia em lidar com isso muda, porque por vezes a gente é, é, conversa com as pessoas Pessoas sobre a volta de Jesus, até com certo receio, e eu, eu digo por mim, que eu falo assim: ai, eu não vou falar. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque às vezes eu posso assustar as pessoas. Né? Assustar porque é o dia do Senhor e tal, de destruição e não sei o que e tal, nanã. E às vezes a gente não tem uma autoridade pra falar. A gente fica melindroso, assim, sabe,
0: de falar sobre a volta de Jesus e tal. E Pedro não teve esse medo, não, né? Pode ser que antes até ele tivesse temor, né? Principalmente quando ele estava com Cristo. Primeiro que ele não queria nem que Cristo fosse. Quanto mais, como assim voltasse? Eu não quero que você vá, né? <risos> Quem foi que disse? Tá louco, senhor? Você não precisa ir pra Jerusalém. Fica aqui. <risos> é, o, é os devaneios. É os devaneios do, do, de Pedro. do inconstante Pedro, É, Geral, do né? inconstante Pedro. Mas ele falou com, com toda a autoridade, a autoridade essa que o próprio Cristo deu, né? para que essa verdade, ela pudesse ser registrada e revelada, porque é o ponto final dessa história aqui e o começo de uma nova, uhum. né? Só que a vinda do Senhor, ela não pode estar vinculada somente... Ah, isso é uma coisa lá na frente. O que eu vejo que Pedro tá trabalhando aqui é, é o equilíbrio, é o seguinte... Ele virá. É isso que ele tá mostrando aqui, ele vai vir. Só que enquanto ele não vem... Até a música do Arauto, né? Siga uhum. esperando, eu não vou cantar. <risos> Mas enquanto ele não vem, qual é a forma que você tem que proceder... para que as pessoas vejam que realmente ele virá... E para que você consiga é, suportar até os escárnios que poderão vir de pessoas que não acreditam nisso e acham que você tá ficando louco. Então a sua vida terá que ser um depoimento a favor desse grande reencontro. Eu nem chamo de evento, porque evento a gente conta assim de ano em ano. Uhum. Reencontro a gente conta hora, minuto e segundo para que aconteça. Muito legal.
3: Muito, e, muito boa. E um adendo nisso, né, é, aí entra aquela questão que é tão discutida e que a gente colocou o título nela, que é essa questão de apressar a vinda do Senhor. E aí eu vou dar a minha interpretação desse texto, então o ouvinte né, o pessoal que está assistindo não precisa levar minha palavra né, Como uma revelação Surgiu
2: e você discutiu isso com o um grupo, Isaac, em resenha.
3: Então, estou colocando para o grupo agora para ah, okay. <risos> que não haja uma particular elucidação isso é um se bíblico segundo Isaac. É, Então vamos lá, ó, verso 11, que acho que o Mateus já leu aqui visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, ou seja, ele tava falando lá do céu, da terra, do mar que vai ele meio que descreve a criação ao contrário, né? meio que um dilúvio as coisas voltando a, ao seu propósito original, e ele diz assim, visto que todas as coisas vão de ser assim desfeitas, dever ser tais quais aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, e aí verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, o dia do Senhor, né e aí, essa é a grande discussão, esse é apressão a gente de fato apressa a volta do Senhor A leitura que eu tenho aqui dado Todo o contexto do que ele tá falando é o seguinte Quando eu começo a viver hoje Aquilo que o reino há de ser um dia Eu estou adiantando a vinda do Senhor No seguinte sentido É Pega aí o exemplo do cartão de crédito. Meu salário ele só vai cair no mês que vem. Mas com o um cartão de crédito, eu, eu posso comprar, comprar coisas hoje pra que quando a fatura chegar ao salário pagar, bem. cobre. cobre Então, essa ideia aqui de apressar a vida do Senhor é o seguinte: eu tenho um cartão de crédito do reino pelas quais eu consigo viver o reino hoje, com o crédito que me será dado quando Cristo voltar. Deu pra entender a analogia? Sim, exatamente. Ou seja, eu vivo hoje o que o reino vai ser um dia. Então, a eu volta adianto... de Jesus é o que cobre todas essas. É, eu adianto no seguinte sentido: de que eu já tô vivendo a volta de Jesus hoje. Ah, o os resultados que o reino de Deus trará um dia, eu já estou vivendo ele hoje, então eu estou apressando a volta no seguinte dia que eu já estou vivendo hoje.
0: É, então esse apressar não é no aspecto de que Apressa -te, sim. Eu, eu tenho que Fazer pregar, Jesus pregar, pregar, logo. pregar, porque senão ele não volta. Não, ele vai voltar. Se ele veio na plenitude do tempo a primeira vez, não será diferente, pelo menos na minha visão, uhum. a segunda vez. Então esse apressar é você já viver esta vida no reino, que agora é em miniatura, é o reino da graça, mas logo virá em plenitude, sim. é o já, mas não
1: ainda. Isso que o Isaac e a Mayara comentaram... É né? uma
3: grande besteira, Eu vou falar de verdade agora o que é.
1: Vamos contradizer tudo. Ah. É. Uh, o que eles falaram tem tudo a ver com aquele que era o, o tema central dos ensinos de Jesus, Sim. que é o reino de Deus. Uhum. Né? O Novo Testamento, Jesus ensina que o reino de Deus foi inaugurado quando Jesus veio aqui pela primeira vez. né? E como que a gente entende isso? O reino de Deus né, começou dois mil anos atrás. É isso que o, que o Isaac que falou, né? Uh, através da, da vinda de Cristo à Terra, nós uh, podemos uh, viver, né? Ter lampejos, ter um pouquinho, né? Começar a viver essa vida que será eterna, né? Em 2 Pedro 3, verso 13, diz assim na minha versão Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova Terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Uhum. Os novos céus e a nova Terra vão ser isso, um mundo de plenitude, um mundo em que a justiça Justiça de Deus habita de forma plena. E justiça, como, como Isaac bem colocou no início, né não tem a ver com punição com, as, com punição, com ideias populares que a gente tem. Justiça na Bíblia significa consertar tudo aquilo que está errado. Né? E através da, da primeira vinda de Jesus e, e através da nossa vida hoje, Deus vai consertando as coisas um pouquinho. Né? Aquilo que vai ser pleno lá no futuro, uh, a gente pode viver um pouquinho hoje. né No futuro vai existir o amor pleno. Pleno, uhum. completo, absoluto. Hoje a gente deve viver tanto quanto possível esse amor, por exemplo.
3: É, e é, é legal isso aí, porque, por exemplo, os exemplos que Jesus vai dar de pessoas que fazem parte do reino, tem tudo a ver com a filosofia do próprio reino. Então, quem são aqueles que fazem parte do reino? É o que cuida do preso, do faminto, do doente, da do desamparado. Então, tipo assim, a ideia é como se fosse assim, o céu vai ter fome? Então, sempre que eu sacio a fome de alguém, eu estou fazendo essa pessoa viver o reino hoje. Mesmo que seja só um pouquinho. O céu vai ter doença não vai ter doença no céu. Então, quando eu curo alguém, quando eu ajudo essa pessoa a restaurar a sua saúde, eu estou fazendo com que eu e ela vivamos já um pouquinho do céu hoje. Essa é a ideia de que Beto está tentando dar aqui. Então, viver antecipadamente o reino do céu hum. é apressar a volta de Cristo. Tem
2: um amigo nosso, né? Inclusive, está é, participando agora da próxima temporada do Código Aberto, Rodrigo hum. Maciel. Ah, legal. E ele, ele, ele tem uma frase que eu acho muito, muito bacana. assim Ele fala assim, Bianca, eu costumo pensar comigo mesmo. É... Onde eu chego, chegou o reino Não no sentido ousado de Sim. falar assim ah, Eu sou, não, não, Sim. porque se eu sou cristão E eu digo que eu sou um pequeno Cristo Sim. Onde eu estou, o onde eu chego O reino tem que estar ali comigo Então onde eu piso, ali chegou o reino E isso faz a diferença Quando a gente entende esse conceito né? Quando a gente entende esse contexto
3: Bianca, Isso é tão poderoso que Jesus ele fala Um negócio muito ousado, ele fala assim ah, Tu és Pedro e sobre esta pedra, no caso eu Construirei a minha igreja, e o que, que ele fala Que a igreja vai fazer? Quando a igreja começar a se nem as portas do inferno resistirão. Ou seja, a igreja começa a andar e se tem porta do inferno, ela dá bicuda e quebra a porta e continua invadindo o inferno.
0: Eu acho tão interessante essa analogia porque porta naquele contexto era instrumento justamente de defesa. Sim. Então quem tem que estar tá na defensiva não é os filhos de Deus. É o inferno. Quem tem que estar tá na defensiva é o diabo e a galera dele.
2: Você citou esse verso aí, inclusive é um verso que gera muita dúvida nem né? uhum. sobre esta
0: pedra, não é Pedro.
3: Sim, sim. Mas é. sabe,
0: eu andei estudando sobre esse verso um pouco mais profundamente a questão ali é por que Pedro? Porque Pedro gostava de falar na frente de todo mundo porque Jesus teria feito essa afirmação para qualquer um deles que tivesse afirmado que ele era o Cristo uhum, ele só diz tu és Pedro e sobre esta pedra porque foi Pedro que deu o primeiro passo e falou tu és Cristo mas se fosse qualquer outro dos discípulos teria, ele teria falado a mesma frase tem uma
2: questão muito interessante aqui também, já que a gente tá esclarecendo, esclarecemos esse verso aí, vocês trouxeram algumas curiosidades. É, tem tem uma, uma questão que Pedro apresenta também, que é mil anos como um dia, um dia como Sim. mil anos. E aí a gente pira nesse negócio, faz conta, né? E fica fazendo é, conta. Vai, conta e eu, faz
3: cinco, é, conta três.
2: Não, e eu sou terrível, porque daí eu não consigo fazer contas. Eu não né? consigo também essas que pro jornalismo, contamento. porque o negócio não funciona comigo. E aí, mil anos é um dia e um dia é mil anos? Foi isso que... Pedro quis dizer aí mesmo, Deus revelou isso para ele. Ele tá
0: extraindo, ele extraiu isso aqui do Antigo Testamento, né? Ele extraiu isso aqui lá do Antigo Testamento, Salmo 90, verso 4 que mostra ali a grandeza de Deus, a sua onipotência, a sua eternidade, ou seja, dizendo que Deus, ele está acima de tudo isso, além de tudo isso, ele não está dependendo de tempo para que o dia da sua vinda ocorra e que nós não deveríamos ficar presos a essa questão de tempo. O que me chama muita atenção é que isso é um problema que já veio com os discípulos. Uhum. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras e dá o sermão profético, por que, que existe o sermão profético? Por causa de duas perguntas. Primeira pergunta, que está em Mateus 24, 1 ao 3. Primeira pergunta, diz nos quando Jerusalém será destruída, porque você disse que o templo será destruído, então quando é que isso aí vai acontecer? Segundo, e quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Então Cristo vai dedicar um capítulo inteiro para responder essas duas perguntas dos discípulos e no final ele vai dizer o seguinte vocês ouviram tudo que eu disse? Se vocês não prestaram atenção em nada, então prestem atenção agora o dia da minha vinda, quer saber nem eu sei, isso daí tá com o pai e vamos deixar com o pai, porque pro teu preparo, você saber o quando é irrelevante você precisa estar pronto hoje, agora, porque o reino já está no meio de vós. Aí vem Pedro
2: e tenta meio que resumir isso aí. Olha, gente, um dia é mil anos, mil anos é
0: um dia, entendeu? É muito tempo. A grande preocupação de Deus não é o tempo, é se as pessoas estarão preparadas.
3: A, 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 o ponto de Pedro aqui é, é: tanto faz se ele vai voltar amanhã ou daqui a mil anos. A questão é: e você?
0: E você? Você vai
1: tá estar lá pra essa e vinda?
3: daí?
0: Né? E daí como é
2: que como que que você está fazendo né fala Mateus esse
1: esse verso né que a Bianca citou né um dia com mil anos mil anos como um dia ele como, como a Bianca também disse ele tem foi muito usado para justamente para prever quanto tempo o mundo iria durar né a ideia de que a criação aconteceu em seis, seis dias e no sétimo dia aconteceu o descanso então uhum. muitos calculam que que a terra deveria durar seis mil anos e no sétimo e dia o, e o sétimo,
0: se sétimo se ano se seria um se se milênio se na terra,
1: terra. E existe uh, e... gostei da essa teoria <risos> <Sim>. <risos> daí a gente faz alguns cálculos aí uh, mas é o velho problema do contexto, né, se a gente tira o verso do contexto a gente pode provar o que quiser Fica quando, quando a gente lê uh, o capítulo todo, ou apenas alguns versos antes e depois, a ideia fica muito clara, né? O que que Pedro tá falando? Muitos já naquele tempo, né, poucas décadas depois da, da, da ida de Jesus é. para o céu e da ressurreição, muitos pensavam, ah, Jesus está demorando muito, já passaram 40, 50, 60 anos, é muito tempo. E o que que Pedro está dizendo aqui? É para Deus o tempo é diferente, né? Para a gente pode ser décadas ou mesmo dois mil anos, e para Deus é como, como se fosse ontem, né? E basicamente Pedro está dizendo isso, para nós a volta de Jesus pode estar tá demorando, mas para Deus tudo acontece no tempo certo, né? Assim como a primeira vinda de Jesus aconteceu na, na plenitude dos tempos, no momento certo, a, a, a volta de Jesus vai acontecer quando Deus assim o desejar.
2: Quando a gente foca somente nesse evento... A gente, a gente torna a volta de Jesus como evento. um evento... A, a gente acaba tendo uma vida cristã muito chatinha. Muito chata. Né? A questão
0: do tempo vira uma questão crucial. Muito aí você vai chata, fazer cálculos sim. atrás de cálculos pra descobrir... Não, porque até 2000 e tralala vai ser... Não passa disso. Então não é nada. Agora,
2: quando a gente foca realmente na essência do evangelho... Que é o próximo, é relacionamento com Deus... É, é você ser cristão, é você ser espelho de Cristo... Aí a coisa começa quando a funcionar. Quando eu foco
0: nisso... Eu tenho a ousadia de virar para Cris e falar assim Põe o pezinho no freio Porque primeiro eu vou me olhar através dele E vou ver que eu mesmo não tô preparado E aí o desespero vai bater mais ainda Porque eu não estou conseguindo ser ele Pelo menos a imagem e semelhança dele Na vida de algumas pessoas Então você chega assim e fala Olha, não volta agora não Porque <risos> eu acho que nem eu não tô preparado e, e, e tem um monte de gente aí que não tá também Quando a gente foca com a vida no reino, né? Com aquilo que ele espera que seja o reino aqui na Terra, né? É,
2: bom, a gente já tá terminando esse episódio, mas eu acho que é bacana a gente deixar uma mensagem final, uma reflexão, né, embora... É, a gente tenha discutido aqui várias questões que Pedro colocou sobre Jesus. A gente discutiu sobre esse pastor inconstante, né? Que é esse que nunca se sentia preparado, né? De, olha, eu... eu peraí, eu preciso... Não, vai, devagar. É, vai devagar, senhor. E era muita informação pra ele também, imagina. Foi testemunha ocular de Cristo Sim. e depois foi um grande... Foi um discípulo, depois foi um grande pregador e tudo mais. Enfim, deixou um legado, né? Inclusive, desse legado a gente tá aqui fazendo o um episódio do Contra Cultura. Uhum. Que lecção a gente podia fechar essa temporada? Sei que ainda tem mais um episódio, mas o próximo episódio é uma retomada de tudo que a gente Sim. estudou. Fechando essa temporada, o que, que a gente pode deixar pro nosso amigo que nos acompanhou durante todos esses episódios?
3: Eu acho que a própria conclusão de Pedro, que ela é muito, pelo menos essa é a minha visão aqui, é ela é muito oportuna e nesse contexto ainda dos mil anos aqui e tal, ele vai dizer, olha, o Senhor não se tarda como as pessoas estão achando, pelo contrário cada dia que o Senhor demora a voltar, é um sinal a mais de graça, e o Mateus citou aqui essa expressão né? a plenitude dos tempos, ou seja, Cristo ele veio no momento onde a presença dele faria mais, digamos assim estrago no inferno, né, ele conseguiria alcançar o máximo possível de, do seu propósito, e a vinda dele, ela está condicionada justamente a isso, Deus ele vai vai voltar quando? Precisamente quando ele puder salvar a maior quantidade de pessoas, entendeu? A maior quantidade de salvos. Ó, esse é o momento, se eu passar daqui é, alguns vão começar a se perder e tal, então no momento onde ele puder salvar a maioria, ele vai voltar e aí o apelo de Pedro é muito simples foi assim, olha, cada dia que você tem é um presente para você começar a viver o reino hoje, se preparar hoje se empenhar para ser o que? Achado em paz o que é ser achado em paz? Sem preocupação de que, será que eu vou estar pronto? Será que eu não estou? Será que, é que eu preciso fazer? que é que eu preciso... Não, você precisa viver o reino. Você precisa ser um cidadão do reino hoje. Porque quando o reino vier, você vai falar assim, olha, eis o rei a quem aguardávamos. Amém. Glória e aleluia.
2: Muito bem, fechamos mais um episódio do Contra Cultura, ainda semana que vem tem mais, o nosso último episódio dessa último. temporada, a carta de um pastor, cartas de um pastor inconstante e no próximo, na próxima temporada a gente vai estudar, Isaac, sobre... Galatas. sobre Gálatas.
3: Sobre Galatas. E aí entra que autor? Paulo. 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 A gente vai ter uma dobradinha de Paulo no segundo <risos> semestre. Olha
2: aí, Paulo e, Ro é, Paulo, é, Paulo, Paulo e Romanos não, né? É. Gálatas e Romanos. <risos> Muito legal. Tem muita coisa ainda boa pra, pra acontecer aqui no Contra Cultura e vocês para o nosso convidado especial, Mayara. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. a porque... semana que vem. Até semana que vem. Mateuzinho, valeu, viu? Você está convidadíssima. Aliás, eu acho que ele está convocado
1: a estar nos próximos Contra Culturas, viu? Muito obrigado, Bianca e equipe Mayara. É... Isaac Renatinho, Renatinho. Uh, Foi ótimo participar com vocês nessas, Nesses três episódios Três Estamos... semanas
2: Obrigada, viu Deus te abençoe Obrigado. Isaac Rezende, valeu até semana que vem Valeu
3: Bianca, porque você sabe que pro Contra a Cultura Três semanas são como um, duas horas de gravação
2: <risos> é. <risos> Valeu Você que sempre acompanha a gente aqui Um abraço e até semana que vem
3: Contra a Cultura
1: O Evangelho clama pelo diferente